0: 说出来你可能不信啊，凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚了。Hello Hello， 各位活桌八师傅的听众朋友们，你们好，我是八师傅八匹马。今天这期节目厉害了呀！今天这期叫做《谁的青春不迷茫》，那些迷茫的年轻人在想些什么？这期节目呢是一期粉丝来电啊，来自听友之间的一个交流互动，欢迎我们的这个八师傅的听友啊联系我们。比如说加我们的这个微信王爷5 1 W I N G Y 5 1啊，跟我们一起来聊一聊有关你自己的一些故事，有关听播客的一些故事，有关其他的任何一方面的故事都可以。同时呢，我们这个节目现在正在找赞助，呵呵呵欢迎各位有实力的老板啊来联系我。好，那我们就有请今天的嘉宾七七
1: 。大家好，我叫七七，很高兴来到这个节目
0: 。那我们先来从。第一个主题来，你看怎么样？我想问一问你，就是从什么时候开始听《活捉八师傅》这档播客节目呢
1: ？就是一两个月前吧。嗯。听酷狗的时候，那个时候我其实很早就听到过播客这个东西。二零二一年已经下载过《小宇宙》嘛，但是那个时候我听播客、嗯，就是他们有推荐过一些节目嘛，但是我都没有听下去
0: 。为什么
1: ？因为我觉得很无聊。
0: 啊，你听的哪些节目呀？我就觉得可以得罪人，挺开心的。
1: <笑>那个硬核读书会
0: ，哎呀，我天！<笑>还有哪几期啊
1: ？我就听了他那一个，然后另外听了一两个，我都没有点订阅，就找不到
0: 了。啊，那行吧，不管是哪些节目，你觉得你感兴趣的节目内容应该是什么样子的？
1: 能让我了解一些新鲜事物和可以解决我现在的一些问题吧，就比如你那一期，呃
0: ，哪一期节目
1: ？知识付费是不是割韭菜那一期
0: ？啊、哦，你听了这期节目，觉得，哎，我的这个内容还是比较有意思的
1: 。对，我就那个时候才了解播客，才去认真听了一下那个节目
0: 。嗯，你是之前有过被割韭菜的经历吗
1: ？我也不确定是不是被割吧，我觉得是被骗了。那个时候我。刚买电脑嘛，我也学美术教育的，嗯，想学板绘，因为那个时候很多人都说板绘可以接单赚钱嘛，嗯，然后那个时候就在小红书上刷到一个帖子，他开始是说免费带生什么的，嗯、说的很好听，他说他现在只是为了积攒一个呃什么，反正就是说的很好听嘛，那时候就加了他。后面被安排了一场直播课嘛，嗯、然后进去之后那个老师就讲的很好听、嗯，就是让我们报课。那个时候我也说了我没有钱报嘛，他就说，嗯，呃、没有关系的，他这边你可以边学习，然后还可以接单，可以把学费赚回来的。嗯，分了十二期是将近七千块钱嘛
0: 。哇，你这个就是被割韭菜了，不要质疑
1: 。嗯，然后他就说那个接单说学到十五天到多少天。就可以接单嘛
0: ？好了，不要质疑了，你学十五天就能赚七千块我，我打死都不信
1: 。哦，那因为我我没了解过这个嘛，我以前你都没听过分期贷款这个东西
0: 啊，还让你分期贷款了，我的天哪！曝光一下哪个账号
1: ？我后面去找那个小红书账号，他已经注销了。四川，<笑>四川什么公司来着？呃
0: 、哦，那这个确实不是被割韭菜，是被骗了
1: 。嗯。可是后面嘛，我刷到一个抖音嘛，我就发现我跟别人的经历一模一样，我就去找他停课，嗯、因为我感觉他前面的课程很基础，就是我已经比较会了，只是我不熟悉 P S 这个软件而已、嗯。我那个时候期待我说，呃，会不会等他后面就教的比较深比较好，我就在等他后面的内容嘛。可是我刷到那个抖音，我就发现不对劲，我就去找他嘛。嗯、他就扯出让我赔两千的违约金，我那个时候根本就没有钱、啊、赔他。然后他又跟我讲，他又说这个课程的事，其实很多人都说很好什么什么的，说我没有学到最后是因为我没有学下去，说是我自己的问题，他就一直讲嘛。然后那个时候我们接单是进了一个大群，我加了四五个人嘛，我就想问一下他们接单的学到哪里了。那个时候我们四节课嘛，学完那四节课就可以接单嘛。他们都卡到了第四节课，我那个时候也是卡到第四节课。我觉得就不是他说的那样。我说按那个强度，我15天到20天根本就学不完。然后他就说是我自己的问题，说我没有花时间，没有认真去学。因为我那个时候在实习有点忙嘛，我也在怀疑是不是我字没学好。可是我觉得他那个强度就不是那么短能学好的，他就一直说是我自己的问题。然后我跟那几个人聊，他们说老师很好，是他们自己没有时间学，我就很怀疑自己说，说是不是真的就是我自己，嗯，没有花时间去学，就有一点这个。不过后面我还是退掉了那个课程，嗯、又听了你那个知识付费的内容嘛，我就觉得、嗯，我觉得他们就是在骗人
0: 。我懂你的意思，我跟你说一下啊，但凡是十五天就能赚七千这种事儿，本来就不靠谱。如果说15天就能赚到 7,000 块，那个时候是说
1: 我们那时候分期一个月是6到700吧，他说分期一个月可以赚900或者是将近 1,000 块钱
0: 。我知道，就是说比你投的学费赚的钱还多嘛，对吧？然后你学这个课程嘛，你15天是不可能学会任何能赚钱的相关的专业的。就拿最简单的写稿子来说，写文案来说，我可以教你各种各样的套路，各种各样的模板。啊，然后怎么样去套这些文章，包括教你怎么用机器去写作，这些都没有问题。1 5天内都可以把这些课程给到你，你可以跟着这个课程来。但是实际上，你这个课程要学会的时间是很漫长。这个还是在这个内容本身没问题的情况下。但是如果说我说的意思是他以这个噱头来诱导别人去付费，那这件事本身就是有问题的。嗯
1: 、哦，知道了
0: 。对吧？然后再加上你在学习的过程中，比如说卡在第四个课程，从第四个课程开始你就没办法进阶的情况下，嗯、那你就永远完不成他的要求。你完不成，那你就要违约，对吧？而且还引用小额贷款的方式，他是不是有明确引用小额贷款的方式让你办这个
1: ？他就说分期贷款什么的，就是一个月是几百块钱，他说分十二期。
0: 嗯。他如果还引用这种方式让你一步一步往里去付钱的话，那他是一个比较成熟的套路了。这是这是一个非常成熟的套路。按照这个套路去让别人付费的，其实本身它就有很大的问题了，也就是它的营销手段是不道德的。它的内容我没有看，我可能没办法评价，但它的营销手段、它的广告策略、它的诱导消费这些方式方法都是不对劲的。所以问题不在你这里，这样你清楚吧
1: ？清楚了。那个时候还有点怀疑我自己，因为他的课程、啊。还可以，教的老师性格各方面还挺好的。嗯
0: ，所以你是从这件事情上，再到听到我的播客的节目，然后就觉得啊，原来早点听我的节目就能够稍微规避一些这种问题，是吗
1: ？对，因为我之前没听过，就是分期贷款这件事，然后我又去听了你那一期<笑>在湖边的那一期题目，有点不太记得了
0: 。嗯，那个是讲到套路贷的问题
1: 。嗯、哦，对我发现那个套路一模一样。<笑>
0: 这还算好的，这有的那种想当主播的，他去当那个主播去直播，每个月平台给他发三千块钱，对吧？到最后其实是在主播身上赚钱，嗯、就是主播感觉拿到了三千的底薪做直播，实际上最后他会因为觉得自己长得不好看啊，在直播的时候效果不好等等等等，就是为了变美去做一些微整，然后这个微整里的这个钱啊，就通过小额贷款，然后就被这个 MCN 机构就赚了这个钱。这个是真的无敌了，呵呵这个套路是真的是真的，有很多公司在这么做。这两年有没有我不知道了，反正五年前都在做
1: 。我感觉现在还是有的
0: 。这<笑>不能再伸说了，是不是
1: ？那时候我觉得被骗了，我也很无助嘛，也不敢跟父母讲，也没有人能帮我。我那个时候去小红书发帖子，发现有好多个那个时候加我跟我聊的，可能就有十个了吧，都是相同的经历、嗯。嗯
0: ，那说到这点，我们说回到正题啊，就是说。你是在一种什么样子状态下想要去报这个？你毕业了吗？在实习阶段，还是说你现在还在学校
1: ？我现在在实习，那个时候是想挣钱吧。那个时候，嗯，我觉得想学这些都是有一个很大的原因，就是想挣钱。那个时候进那个课，他让我们写了一份调查嘛，他就是说我们学这个课程的主要目的嘛。我看了很多人写都是赚点钱，赚点生活费，或者是。能够实现经济自由这种，他那个时候讲的挺好听的，就是说你学好了可以实现经济自由这种自字的话就很吸引人
0: 。是是，其实我想问一下你啊，你现在是在一个什么样子的状态？比如说你年纪啊，你现在在实习这个阶段呀，然后你目前面临的问题有哪些呀
1: ？嗯、哦，我现在是二十一岁，今年暑假就要毕业了嘛，这个实习工作完了就不做这个了
0: 。实习是在一个什么样子的单位？
1: 我现在在一个幼儿园
0: 啊，你是在做幼教是吗？对，幼教实习能待多久啊
1: ？如果下半年还想待的话，也还是能待在这里的
0: 。也就是说，你现在是一个应届生，马上毕业要面临找工作的问题
1: 。对
0: ，你之前被割韭菜是在几月份？上半年
1: ？一月份，就是，今年的一月份
0: 。啊，就是才被割。<笑>嘿，那我想问问你啊，就是。我们这期讲的是这个迷茫的主题嘛，你对迷茫这件事儿，或者说对这个青春迷茫这件事有一个什么样子的想法，或者你怎么看待迷茫这个问题？我觉得你现在应该是相对来说比较迷茫
1: 我感觉很迷茫呀，我感觉迷茫这件事可以说从小到大都有吧。你看，我觉得我高中也是也很迷茫一个状态，我感觉一直都有这种。想法也在这一个状态里面就很迷茫，不知道自己以后能干什么，能做什么。高中的时候就没想到自己大学会是这样子，嗯、大学的时候又迷茫。另外一个问题
0: ，我们一个一个来。你高中的时候迷茫是迷茫在哪？是迷茫怎么考大学，还是迷茫别的问题啊
1: ？我那时候在想，我大学会怎么样？我想我大学会不会变成一个很好的人？就是，嗯，结果大学并没有变好。<笑>
0: 嗯你的迷茫是在什么时间？是在高中上学的时候，还是在高考结束以后
1: ？结束以后吧
0: ，就是刚好是高考结束以后的那段时间，已经确定要上哪个学校了，嗯、然后不知道以后会怎么样。对你那个时候就已经开始思考你的未来吗？会想到大学生活吗
1: ？我那个时候，嗯，有点迷茫的就是我大学，大学会干些什么吧？嗯
0: ，
1: 我以为我大学能干一些很精彩的事情。
0: 来说一说嘛，你觉得你对大学的憧憬是什么
1: ？大学的憧憬啊，我觉得能和好朋友去旅游，嗯，
0: 去
1: 玩一下，还有上课。我发现都和想象中的不一样
0: 。<笑>你想象中是什么样
1: ？我想象中的能和好朋友去旅游吧，坐绿皮火车去旅游一次，结果一次都没去
0: 。啊，你的意思是说，你觉得大学里应该很轻松，结果发现还是比较严格的
1: 。对。还是要面临考试啊那种问题，啊
0: ，就还是要考试，一直要考试，跟老师说的完全不一样
1: 。是的，他们说大学就很轻松，不用考虑这个，也不用考虑那个
0: 。呃，结果发现千万不能门门挂科，是吧？
1: <笑>大学我才发现是最迷茫的时候
0: 。嗯，那说一说大学这个现在这个状态，为什么迷茫
1: ？因为发现这个专业根本就不好找工作
0: 。你说说看你现在这个专业，美术教育。
1: 都觉得以后能当个老师或者去培训班干什么、嗯，结果发现出来之后面临学历问题、经验问题，嗯，就有很多人根本就没有做本专业的事情
0: 。这种焦虑是来自哪里啊？是来自你的室友、同学，还是说你听别人说的，还是怎么样
1: ？我感觉更多是听别人讲吧。我对这个世界的很多看法，我自己因为。没有出去感受过吧，所以更多是从别人口中知道的吧。嗯
0: ，没有出去过是指说在学校里面，这个大学生活几乎都在学校里待着，不太接触外面的世界，是吗
1: ？对，然后我实习也是在家附近找的一个，就真的感觉没有和外界有什么太大的接触，就感觉自己很多的，嗯、呃，想法呀、观念，感觉都是听朋友讲的，或者是听网上讲的，就是。我自己就没有去感受过
0: 。我想问一下，你家在什么地方？方便说吗？在哪个城市
1: ？在邵阳
0: ，湖南邵阳。那你的学校呢
1: ？湘、嗯、中幼专
0: 。湘中跟邵阳离得很近吗
1: ？就在邵阳。呃
0: 、哦，就在邵阳是吧？也就是你的学校也在本地，然后你的实习单位也在本地
1: 。对，我大学也在本地
0: 。你这个中间有想过说，比如说自己去一个其他的城市，大概旅游一下吗？比如讲。上海呀、啊，北京呀、啊，一些大的城市也可以啊，或者长沙你有去过吗
1: ？去过
0: 。你去这些城市的时候的想法是什么？那时候你还在上学，是吧？
1: 嗯，我觉得好繁华，好大
0: 。<笑>我能跟你说说我刚开始就是我的第一次的个人旅游的这个经历吗？我跟你分享一下啊。哦，好。我第一次离开我所在的城市，我说出去好多人都不信呢，就是。我是在合肥这个城市长大的，就安徽的省会城市，就是我在大概是高中高考之前，就是大概在那个时候都没有出过合肥这座城市，也就是等到我十八岁成年以后，十九岁左右才开始进行了人生的第一次的背包旅行，就我一个人，然后我就顺着当时的这个动车的这个线路，从合肥到南京。啊，然后到无锡呀、苏州啊、上海呀、杭州呀，按照这条线，先小小的去去探访一下，因为刚好是在这个合肥的周边嘛。那个时候我第一次去好多城市的时候，我就发现哇，外面的城市跟我所在的这个地方完全不一样。特别是我到南京之后，南京的地铁呀、南京的景点呀、公交车呀，各种各样都给了我很多的新鲜感。甚至到我到了上海之后，哇，上海的那个城市，我可以这么说，我跟你的想法一样，就是。高楼大厦啊，鳞次栉比。然后我看到那些好高好高的楼啊，东方明珠边上那些，我就在想，我说是什么样的力量让这些建筑拔地而起？我说人特别渺小，我只有这么高，我站在这个面前，我感觉自己特别渺小。然后在这些建筑里面工作的人是什么样的生活状态啊？然后我应该怎么样才能变成这些人？我能不能有办法也能有一座高楼拔地而起？哇！我当时想了好多，我就觉得。不知道该怎么面对现在这个生活，我就觉得我抓不住。我看到这些东西之后，我的脑海里面是各种各样的电视剧、电影在脑海里面翻飞，就是完全的有一种就是震撼的一种感受，你知道，想融入进去，但又不知道怎么办的一种状态
1: 。是的
0: ，我是帮你回答了，是吗？说明我那时候也很年轻，是吧
1: ？但是不同的就是，我不敢一个人去旅行。我其实很想出去看一看，
0: 我
1: 父母也很担心我。我也不想让他们那么担心，而且现在女孩子一个人出去也是真的不太安全。我也不会坐地铁、高铁那些，我不太会，出过一次高铁，<笑>也不会坐飞机。我就感觉我，我不太敢一个人去。
0: 我理解你的意思啊，因为我那个时候第一次出去就遇到一个问题，就遇到小偷翻包。我当时办了一件错事，刚到南京站的时候，我印象特别深。我在南京火车站门口去买那个。呃，地图那时候还没有手机上这么多方便的这些 APP 啊，还没有那么智能的手机。我到那个地方要想要找景点，我又不知道南京这个城市，我就去买地图。我就不应该在火车站的站门口去买地图，因为那个地方人流混杂。我在问一个老婆婆那个地图怎么卖的时候，我还印象特别深。老婆婆跟我说五块钱一张，结果我想掏钱的时候，我回头就感觉我的包不对劲。然后一回头就看到一个小伙子把手伸在我的包里，他没有拿出来，刚好被我看到。然后我们两个对视了大概五秒钟，<笑>就很尴尬，你知道吗？<笑>然后我对他说了一句合肥话，我说你搞混个，就是你干嘛？那个人就把手收回来，左右再看了看，然后走了，也没说什么，我也没追过去。我当时就给自己立了一个规矩，就是我再到别的城市，千万不要在站点卖地图，暴露我自己是个外地人
1: 。哦，懂了。
0: 就真的有很多事情，确实是，如果你没有出去，你不一定能遇到。当然，现在社会可能比当时的治安环境要好很多了，那个时候还是特别乱的。那比如讲，就是你身边，我相信你不一定是特例啊，就是你身边其他的一些同龄的朋友呀、发小呀，是跟你一样吗？还是说他们也有不一样的生活，也有很年轻就出去闯荡啊、去玩的
1: ？就我关系比较好的几个吧。有一个就一直待在家、嗯，没有怎么去实习，就去待了一两个星期，拿到了实习证明就没去了。他说他下半年可能也是在家。问他的时候，我说他不去找工作嘛，就以后要去哪里，都是说不知道
0: 。他有思考过，还是说完全不思考，还是思考过之后就摆烂了，躺平了
1: ？问他的时候，他就是说不知道去哪里，他说也不知道要去干什么，他就说先待在家里看一下，就是这个意思
0: 。就是女性朋友还是男性朋友啊？
1: 女生，女生
0: ，女生，那身边有没有男生不太一样的
1: ？我没有男生朋友，我不太和男孩子交
0: 流。二<笑>十多岁不跟男孩子交流，我天，这是常态还是说是你不一样
1: ？我觉得是我们那个学校吧，我们那个学校比较偏幼师类的嘛，男孩子很少、嗯
0: 、啊。哎，那你高中同学有联系的吗
1: ？没有
0: 啊。你知道我为什么就想跟你去聊一聊这个主题吗？因为我今天刚好跟朋友在聊天，就是说我感觉我跟年轻人之间是断档的，就是我现在说年轻人这个话题，比如说讲到年轻人这个词的时候，我就感觉特别顺理成章，就特别理所当然。就是我三十多，是吧？我觉得我不是年轻人了，我觉得年轻人应该是个十八九、二十一二的这个样子。那我身边到底有没有二十一二岁的人呢？我有一个二十二岁、二十三岁的一个表弟，他现在在国外留学。那个已经是我觉得算是年轻人了，但是我跟他之间也几乎已经很少有交集了。也就是我现在所面临的问题是上有老下有小中年危机三十五岁要被裁员各种各样的这种问题。但是我不知道的是二十岁的年轻人刚毕业的年轻人他们到底要面对什么？他们怎么看现在这个社会现在这个问题？哎，所以我就想说，那刚好你听了我的节目，然后我们有幸相识，我们刚好就这个话题来聊一聊，对吧？我其实。总感觉我不年轻了，就是我没有那么冲动，没有那么多荷尔蒙，不再为迷茫这个问题去犯愁。实际上，我该遇到的问题还是有，该困惑还是困惑，对不对？那到底二十岁是什么样子？他们在面对什么？我觉得这个是想聊一聊。比如你现在应届，马上毕业，在找工作这一块，你已经有开始努力过吗？还是怎样
1: ？嗯、呃，因为我现在还要工作嘛，就没敢去投简历，或者是去试一下。
0: 那你在目前这个状态里面，你有些什么样子的困惑的事情吗
1: ？我就想问，就是我们这种大专的女孩子，
0: 嗯
1: ，适合一个人去那种北上广那种大城市吗？<笑>就是包容性怎么样？我觉得大学生现在有两个，啊嗯、就是找工作嘛，还有一个去哪里找工作，这两个问题没有任何一个朋友给出我一个明确的答复，他们都是说不知道，不知道
0: 。我列举一下啊，你说的两个问题，一个是大专毕业女孩子。嗯适不适合待在北上广深？他们的包容性怎么样？是的。第二个是，如果待在这样子城市，好不好找工作，或者能找到什么样的工作？哦、是这个意思吗
1: ？是的，是的。啊
0: ，好不好生
1: 存？好不好生存？所以<笑>说的话，我去那里住桥洞，住北上广，房租很贵
0: 。我明白你的意思。我先说说我的大概的，就是二十来岁面对的问题啊。很多人都知道我是这个独立于电影的合伙人。是一个比较大的电影自媒体的一个这个品牌的合伙人，这个项目其实目前来说在国内仍然是数一数二的。但是我为什么能有机会，就是说能够参与这个项目，其实也是源自于我二十岁，也就是像你这么大，可能比你还小，我就出来打拼也好，闯荡也好，或者混日子、混工作也好，就是我那时候就去了上海。我去上海的时候。在还不是去独立于是我在上海，当时找了一份工作，然后我住的一个大学生公寓里面，在这个大学生公寓里面是一个群租房，就是好多人住一个房子，有很多的这种呃隐患，就比如说这个火灾隐患各种啊，在那个地方的那间房子里面，我隔壁的一个下铺有一个朋友，那个朋友就是现在独立于电影的创始人，就是我跟他是在那个时候相识的。然后到现在，我们认识已经很多很多年了，超过十五年了
1: 。缘分
0: 就是说，有的时候好多事情，可能是在你稍微冒险了一下的时候，那个时候就认识了，就已经奠定了那个缘分。然后到中间，可能我们认识第七年、第八年的时候，开始一起来做这个项目，然后在一起坚持到最后，他火了或者怎么样，有一种这样子的状态。但是我当时是怎么去的上海的呢？我想我的这个工作经历。不知道能不能给你带来一些激励也好，或者是给了你一些方向。就是我当时刚好是在这个网站上面找相关的一些工作，然后呢，是我的父亲，他给了我一个网站。他说他在网站上面看到一个公司，这个公司在好莱坞注册，在上海啊，用的机子是叫 Red a One， 是一个百万级的拍《指环王》的电影机。他说他觉得，哎呀，这个公司好高级。然后上面在招人，你要不要试试看？然后我就在电脑上面搜了一下这个网站，然后我就打了个电话给这个网站上面的联系人。我那时候还是学生啊，我就打过去说：“我说我想找一份工作做制片人，我看你们在招聘，我能不能来面试？”<笑>然后你猜怎么着？然后对方就说可以，就这么简单。然后我就开启了我一个人的背包旅行。<笑>我那时候也就19岁、20岁不到吧。然后我就一路游山玩水，各种玩之后，顺带到了上海，找到这家公司去面试了一下。面试完回来之后，就接到了电话，就说我可以去上班。然后我就去了上海，那个时候给的工资很低啊、哦，我记得特别深，也就两千块钱，呃，一千八，一千八的底薪，上海最低标准的底薪。那个时候，现在我不知道了。然后去那个地方之后，也各种住宿什么的他也不提供，我就去到上海。随机在那种类似五八同城的网站上面找到了一个群租房，刚好在那个公司附近，要求不高，就是一个床铺的床位嘛，就是价格很低，我就先暂且住在那个群租房里面，在群租房里面待了三个月的时间，稍微适应一下周边的环境，然后慢慢去开拓地图，就知道周边大概哪里怎么样，单间是什么价格，自己能不能撑得起，我是这么样在上海苟了大概。四五个月份之后，实在苟不住了，然后我又回了合肥。
1: <笑>好懂
0: 了。我你觉得我这段经历能给你一些借鉴吗
1: ？可以，就还是要，我觉得还是要出去一下的
0: 。对，而且我想跟你说的是，在这个中间，我又二次去过一次上海，就是我来来回回去了有两次、三次这个大城市，试着找工作的机会，找一些合适的工作。啊，我是不断的在努力的。当然了，在努力的过程中，后来慢慢的也面临到说，还是回合肥去吧。然后我又回到合肥，啊，然后又找了其他的工作。当然，我在外面历练过了，也就是说，我可能不是那个留在大城市的人，是那个过早的明白我想做什么的人。然后我就回去我的家乡，在合肥找到我能做的事情。我是有个这样子的过程的。但是这种找寻的过程，我觉得是跳不过去的。就是说，我是这么认为的啊。如果你是一个很小的地方出生的一个朋友，啊，然后呢，你大学毕业了之后有了机会能够掌握自己的生活，是吧？能够到各个地方去试一试，能够有这种闯荡的机会，那我还是希望你大胆的迈出第一步，先去外面闯荡一下，不要抱有说我闯荡一次就能成功的这种想法，而是我多闯荡几个地方，多试一试，看看能不能在这些地方生存。你多试一下，说不定机会就来了。好的，对吧？而且生活中有好多事情是你不去，你是不知道自己能应付的。这个在我以前做节目的时候，我不知道你有没有听到。我有一期节目是说到有一个女孩子，她是赴美带薪实习，她就自己在学校里自己报了个这种带薪的项目，然后就去了。去了之后，她去做的工作也是服务行业嘛，在酒店里面端盘子，是吧？端盘子、洗被子啊、呃、打扫卫生，服务员也就干这些事儿。但是他在去那个地方的时候，他解决了很多问题。他还不是在异地，他是在异国他乡，他解决了，比如说怎么样去兑换外汇的问题啊，解决了一些工资啊、交流的啊、租房的问题，他都一个个在解决，找到了自己的办法，对吧？遇到了自己的朋友，所以我觉得说，嗯、呃，不要去担心城市有没有包容性，而是，呃，努力的先尝试一下啊，去到这个地方看一看。当然了，我是因为先找了一份工作。然后才去的这个上海，我觉得你可以先投一投简历，看一看这些城市有没有人是有这个坑位的，就是有这个岗位的。如果别人觉得可以，你可以来面试啊，你或者电话面试也好，或者是去当地去面试也好，有一个这样子机会，然后你顺理成章的去那里，我觉得这样是更好的
1: 。那巴叔，我想问一下，就是我其实也想过嘛，就是先在一些软件上先投简历，但是。都说上面有一些虚假信息，就是骗你过去嘛、嗯。然后我一个女孩子，就是真的有点不太敢嘛，就骗到外地，就是这种，我就还是有点
0: 不太担心有风险
1: ，就是可能跟他投了简历，我就怕他是一个虚假公司，就是那种骗子公司嘛。就是说那些，比如我下的五八、boss 直聘，还有个另外的软件嘛，就怕碰到那种骗子嘛。嗯。然后又去那么远的地方
0: 。我说一个最简单的方式啊。就是有一些软件上面是有很多人去评价之前待过的这家公司的，也就是大部分的，但凡稍微大牌子一点的公司，你尽量去投一些大公司，就是公司实力比较强的，网上比较有名的，能搜得到的公司，尽量投一些大一点的公司，相对正规一些。同时呢，这些公司里面有一些之前待过的一些前员工，然后这些待过的人，他们会对这个公司有一些评价。他们的评价是最真实的，比如说公司这个996加班呀，是吧？福利不行啊，还有什么领导怎么怎么地呀、啊？可能有各种各样的闲话，但是这些都很真实，啊、如果你能找到一个之前待过这家公司的前辈能聊一聊，那就更好了。我觉得这样是有一个最起码的判断，对吧？虽然现在社会上风险很多，但是我实话实说，即便是这种大家都知道的，对吧？知名的企业，它也同时存在很多问题，嗯、对吧？就我们都知道的企业，它都会出问题。就不要说那些我们不知道的一些小企业，是吧？就是风险是肯定有的，但是你可以尽可能的去规避。先找一些你知道的公司，你知道它是正规的，哎，这样子的公司才有可能去尝试。你别一上来就找小作坊，那你百分百被骗嘛，是不是？是的，对吧？就是先找机会，我觉得合适的机会、合适的公司，这个当然要确认。你被割过韭菜，你现在心里应该有数了。就是还是先找到靠谱的。至于靠谱的有哪些方式？一个是知名的嘛，第二是互联网能查得到，第三最好是身边朋友知道的、能接触到的公司给你推荐的一些地方，可能相对会更好一些，对不对？好的。啊，那我们再回答一个问题啊。其实你这两个问题里面都有一个核心元素，就是说，哎，我是到大城市更有发展机会，还是留在家里更有发展机会，对不对？是的。啊，我还是秉承一点，就是我觉得年轻人应该趁年轻。早点出去闯一闯，因为有句古话叫做“人挪活，树挪死”嘛，就是你肯定是越到大的城市能找到的机会越多，然后包括你说的像你现在这个专业啊，学的这个美术教育有没有办法找到工作？那当然大城市的机会更多了，对吧？能培训机构更多，教画画的更多，或者一些私教类的或者其他类的一些工作岗位肯定也更多。在小城里、小镇里，像这样子的这种单位相对还是少很多的。是的，所以我个人建议就是趁年轻多出去走一走，肯定是没有坏处的，啊，至于说在外面是失败也好，是顺利也好，是怎么样也好，这些都是后话了。前面这件事出去首先很重要。就像前不久我看到一个段子，就说出去玩最重要的不是玩，而是先出去
1: 。哈哈哈
0: 对吧？你不出去，你怎么还能有后面的事呢？对不对？对。哎，那我还想问一问，就是你身边的一些朋友啊，你感觉啊，你现在个人是在面对这个生活的岔路口有一些迷茫？你觉得你身边的朋友，或者你感知最深的有没有朋友直接了当的告诉你，我非常迷茫，啊、呃，我不知道该怎么办
1: ？有啊，在这里我有三个同校的朋友嘛，嗯，哦、呃，有一个就是说他不知道以后要去哪里找什么工作，我有的时候就会想跟他聊一些这个嘛，我就说以后一起去一个地方嘛。嗯，他说不知道去哪里，然后他现在就是说先去考试，先去考特岗，先去考三支一扶什么的嘛。我不太想去，然后我就问他想不想去大城市嘛。嗯，他就说在这种小地方待久了，就有一种对大城市的那种有点害怕吧，在这种地方待的越久，就越不敢出去。他就上次就是这么讲的，他就说他也很迷茫，就是说也不知道以后要干什么
0: 。你说你几个朋友都会去聊这些问题。
1: 对，因为我们这一学期要结束了嘛，就快要放假了，就是要面临找工作这个事。然后我们最近这几天就会聊这个问题
0: 。最终你们有什么结果吗
1: ？结果就是有两个先尝试去考一下特岗嘛，先去考试
0: 。是考公务员的意思吗？嗯
1: 、哦，对，考编制那种吗
0: ？嗯，这种现象是女孩子之间比较多，还是，哦，就是你不认识什么男孩子？哎<笑>，我想问一问啊。按说不应该呀，二十岁的年轻人不是应该现在的感情观跟我们完全不同了吗？你是零零后吧
1: ？你们那个时候感情观是什么样子的
0: ？我不知道哎，我作为九零后，我身边的朋友在大学的大部分的都在谈恋爱。<笑>我的青春是这样子的，就是我十九岁、二十岁的时候，并不担心自己能不能赚到钱。也不关心我找不找得到工作，我不在这件事情上费心思。我最大的心思就是我怎么样才能找到女朋友
1: 。我那个时候跟另外一个寝室关系很好嘛，他们寝室全部单身，然后我们寝室也全部单身
0: 。是因为是这个学校里面本身男生就少的原因吗
1: ？也没有吧，我们都不太爱社交
0: 。你是零零后吗？是的吧？是的。哎，按说其实不应该。哎，我想问一问你啊，就是你怎么看待零零后这一代的一些？大概反映出来的情况，我觉得可能不能代表整个零零后。就是，我只是想问你个人，就是你是怎么感受的？你们这一代人是什么样子的状态？比如说，现在抖音很火，抖音上年轻人特别多。你们喜欢看一些什么样子的网红啊？或者你们喜欢什么样子的明星啊？或者喜欢看什么剧啊？我都想了解了解，能简单分享一下吗
1: ？我的抖音上的话，一些可爱的小孩子，然后一些电视剧剪辑，呃
0: ，萌娃茫、萌宠。电视剧的快剪
1: ，嗯，我看剧看的比较少，像最近看那个《长风度
0: ，就是比较
1: 火的那些演的、嗯。追明星，我们之前追易烊千玺，现在追电竞
0: 。现在追电竞，为什么会突然间开始追电竞
1: 、嗯？我觉得现在年轻人不都爱打游戏吗
0: ？你周边的女孩子也打游戏吗
1: ？打游戏的也挺多的，像我们班应该十多个吧，应该也有
0: 。我能问一下，你们平时玩什么游戏吗？
1: 我是玩王者荣耀，像我另外两个朋友，他们是玩吃鸡。
0: <笑>我懂了，反正手游比较多，最火的这几个。是的。啊，那你们还会去网吧吗？不去网吧了吧
1: ？没怎么去过网吧
0: 。你身边的朋友去网吧吗
1: ？他们也不去。
0: <笑>那你们去过 KTV 吗
1: ？我的朋友好像就一个朋友去过吧
0: 。你们从高中到现在也没有人去 KTV
1: 。也不太去
0: 。那去本山你们去吗
1: ？也没去玩过。
0: <笑>剧本杀你们知道吗？我们知道。为什么不去玩？剧本杀好像在零零后之间很火、啊
1: 。呃，主要我们那个时候封校是封了一年半嘛，后面出去玩，感觉我们那地方也没有什么好玩的。而且主要是我朋友中间也没有人玩这个。我们班上好像那时候玩剧本杀的，就几个女孩子玩过，感觉。因为那个时候有人在群里问过嘛，就是、说有没有人要玩剧本杀，都没有人回的
0: 。那我懂了，就是。有一个这种风控的这么一个存在，导致在学校这段习惯里面，没有培养出一个在外面玩的状态，大家都习惯了被风控、嗯
1: 。对，主要是我们进去的第一年就被封了，封的很死了。
0: 嗯，我觉得咱们这次讨论的过程里啊，讲到风控这个话题就特别有意义了，你知道吧？就是好多人没有想过，比如说零零后这一代大学生他们的生活生存现状，按说大学生应该是一个可能怎么说呢？可能刻板印象觉得不太好呀，说是一个喜欢消费的年纪，是一个青春肆意的年纪，对吧？喜欢玩的年纪，接触世界的年纪。但是刚好在你们上大学的这一轮时间，接触到了这个风控的这么一个特殊状态，所以也不能出校，是吧？也要在学校里受管控，所以就直到现在马上毕业了，还没有习惯过来，没有反应过来，是吧
1: ？嗯，那个时候就没有多出去走，导致现在也很少出去。
0: 就是因为刚刚你说啊，说到说你们在学校大学生活跟你想的不一样，也不能出去玩或怎么的，我还觉得奇怪。按说应该是有可能，因为一讲到风控，我一下子就明白了。一九年到现在三年时间呢，是吧
1: ？刚好是我大学的时间
0: 。<笑>我看我问对人了
1: 。高考完就是疫情，然后等我毕业了，疫情又解封了，就是这个时间。<笑>大专三年嘛，刚好碰上这三年
0: 。不管是大专还是上本科，啊，都是一样的。你三年，人家大学四年，那大一到大三这三年不也养成了一个习惯，出不去嘛，对不对？对。那我可以这么理解吗？我是这么推测的啊，就是有没有可能这三年被封闭的青春，在后面的这下半年或者明年会慢慢的开始，因为荷尔蒙仍然是在脉动的嘛，每个人身上都会经历这一波，就是要出去探索的这个欲望，它一定是要出去的。有没有可能只是现在没有释放出来，到明年二四年？或者二四年、二五年这些时间都会去找补回来，有没有这种心理上的找补的这种状态
1: ？会有，就像其实我一直想去旅游啊，多去看一看，真的是一点经验都没有嘛，就是一个人去外地就迈不出那一步
0: 。所以我可以武断的判断一下你们大三，人家要大四，那也就是至少有个一年差，等到你们毕业了，先解决这个生存问题。或者找寻的问题，或者叫 gap 年，间隔年，也就是这个时间会推迟，因为现在你们都在面对一个，呃，还没毕业和即将毕业的问题，也就是过了一年之后，到二四年的下半年，到二五年的这个周期，应该是一个你们彻底释放，能够自主掌握生活、出去玩的状态。对，啊，那这个时候释放的这一届大学生可不得了，<笑>我突然间对未来产生了希望。<笑>是的，那我们回到原来的这个问题啊。我其实很高兴啊，就是说跟你能够聊天啊。我比你大至少十二岁啊，就是说想问一下，就是你怎么看待现在这个社会环境下的亲情、爱情、友情？我觉得这问题虽然很大，但是咱们可以从这个细节去去入手，比如说说说你身边的这种状态。咱们可以先聊聊亲情，我觉得这个可能对你来说感同身受会更深一点
1: 。亲情，我觉得。很重要，很重要，但是吧，我不知道怎么跟我爸妈沟通，有的时候，嗯，就尤其是找工作这个问题，嗯，现在因为我也经常刷抖音嘛，尤其是女孩子身边，就像我身边的那些朋友，他们父母最常说的话就是说，女孩子在家附近找个工作能养活自己就可以了，不是我爸妈这么说的，就是我几个朋友他们爸爸妈妈也是这么讲的，我感觉有的时候有点束缚吧，就我。跨不出那一步，还有一点是我爸妈的原因，嗯，就是他们不准我去太远的地方，去一个人去大城市，所以有的时候很矛盾，我就感觉
0: 他们不准的这个不准、嗯、包含了哪几层意思？是为了安全考虑，还是纯粹觉得女孩子就不该出去
1: ？我爸妈是安全，因为现在有很多抖音。太发达了嘛，我妈有玩，就经常刷到那种女孩子遇害呀、啊，或者住酒店，或者在路途，或者是一个人租房，各种安全问题嘛。还有找工作被骗的问题，他们就特别担心我，就完全是说不准的态度，就很矛盾。然后我又不想跟他们太争吵这个问题去，去去说我一个人先跑到大城市去，再跟他们讲，这样太伤他们的心了，就太让他们担心了。我又不想就这样子
0: 。我能问一下，你现在有经历逼婚的这种状态吗？我没有，你没有，那言下之意，你身边的朋友已经有了
1: 。像我一个哥哥，就比我二十三岁啊，他妈从他没读书就一直催，催到了今年,、嗯年,年，年年催，年年催，年年催，我都听到起茧子了
0: 。<笑>男生都这么早催了，女生来说催得更早才对
1: 。我爸妈对我不催，他们还希望我不要太早就嫁了
0: 。哦<笑>，那。比如说，你身边的女性朋友，他们的父母也是希望说他们留在家里，不要出去
1: 。就我几个朋友，我也跟他们聊过，问过我说：“你妈妈会准你去大城市吗？”我会问过吗？嗯、然后他们父母大部分不允许，跟我父的态度差不多，就说女孩子在家附近找个工作就可以了，养活自己就行了，就是这种意思
0: 。那我想问一下，你身边有听说过一些女孩子是不听父母的，自己有很有主见的？然后就出去工作的嘛
1: ，我以前小时候有个朋友吧，他跟他父母关系不是很好，他就一个人在外面工作很多年嘛。他是在外面闯荡的，但是没太跟他聊，主要是
0: 。也就是说，你们所接触到的信息是有限的，也没有看到什么有代表性的人物说告诉你，嗯、哎，年轻人要出去闯荡，闯荡闯荡，见见世面，也没有这方面的一些宣传渠道或者看到有这些的引导。
1: 对，可能我这个地方太小了吧，我们这边没太听到
0: ，相对还是比较封闭的
1: 。嗯，所以我有的时候听你的播客，我感觉能听到很多新奇的事物。
0: <笑>我的播客其实不算年轻了，我采访的都算是，比如说是职业前辈，比如说做这个行业工作最少做个两三年，多的甚至做个五六年了，对不对？播客里的这些大部分是因为他们考试就已经考到了外地的大学。然后在外地大学出来之后，顺理成章的在那个大学的当地找了工作，所以可能是在外地，对吧？你像你现在是因为你这个学校就在本地，所以你没有一个实际的机会让你离开现在所处的这个城市，是的，对吧？包括我采访那些嘉宾，有的人是因为家里的亲戚刚好在隔壁的城市或者比较远的地方工作，那去投奔亲戚的同时，在亲戚的庇佑下，在那个地方开始开枝散叶，是吧？做一些试探性的工作。这些其实我在研究很多历史人物的时候也会发现，很多是投亲去的，你知道，就是投奔亲戚去那个地方，刚好有亲戚在，然后大家多多少少照应一下，可能父母相对会更放心，亲戚可能真的帮不上什么忙，就是就是这种道理。我觉得这也是一条思路，你可以想一想
1: 。嗯，但是就是我家里的亲戚，我感觉就没有我能去投奔的。<笑>
0: 就打打招呼都没有嘛，比如说谁在那个地方，我刚好去那里，到时候没事儿去那边蹭个饭什么的，这种关系没有吗？
1: 嗯，广州、深圳那边是有的，就我爸妈也在那边嘛。嗯
0: ，那我觉得可以嘛，你可以把方向去调整调整，因为我是知道的，就是长沙湖南的一些朋友，他们会在广州或者深圳去工作，因为靠的比较近嘛，你可以选择看一看。试着在附近一些地方，尽量就近原则找大的城市尝试尝试，然后当然是亲戚长辈有在那个地方待过的，可能相对更熟悉，他们心理上面可能会更放心。但同时，我还是建议是先找到工作岗位，有机会去面试，确认这个公司还不错，有一个好的机会之后，顺理成章的再去可能会更好，相对要有准备一些。毕竟女生跟男生相比还是不太一样的，男生就应该。活该在外面受苦受累，长点教训。女生可能相对来说保险一点，因为这个社会对女性还是有很大的这种不公的现象存在的，是不是
1: ？对的，我觉得主要还是安全问题
0: 。对，安全第一嘛，安全有了保障，后面再慢慢徐徐图之，我觉得都可以。说到这个亲情问题啊，呃，我们聊到比如说这个友情，你怎么看待这个友情？或者你身边的朋友怎么看待这个友情
1: ？我身边的朋友，我不太了解。我以前把友情看得很重，就像我前面就一直想、嗯，我朋友去哪里我也去哪里，反正我也没有想去的地方嘛，我就是想和他们待一块。嗯，后面聊到他们想考那些嘛，但是我不太想。后面我就觉得有些朋友他就是不适合一起再走
0: 了。嗯，哎，你这个认知有点清楚啊，是怎么突然之间变成有这样子的认知我像你这个岁数的时候，还觉得有一群朋友在身边，天天吃喝玩乐挺开心的。<笑>
1: 嗯，是挺好的，就是朋友在身边是很好，但是我觉得朋友在身边，我没有主见。我觉得朋友有的时候像一个舒适圈、嗯，就是我就更难迈出那一步了，就不想去大城市，就是更害怕了。我感觉到的这种情绪了，我就觉得我下半年我一个人去更好一点，因为朋友一起在一起就你要考虑到他，如果你被骗了或者干什么啊，只有你一个人还好，如果是你带着朋友一起去的话。你可能就会很自责，是一种束缚吧
0: 。我觉得在这个上面，你有一点人间清醒啊。我讲一讲我的想法。我刚刚提到说，我十九岁工作的时候，满脑子想的不是工作，是想着怎么泡妞，是吧？怎么找女朋友？因为那个时候我身边有一堆就是好朋友。我现在已经没有这些好朋友了，但是我仍然很怀念那个时候的那些好朋友。就是是一个什么状态啊？虽然大家都很穷，也没有钱。但是呢，会有人开一个那个就是小的那种二手 QQ 车，你知道吗？就那种很小的 QQ 车，三万块钱一辆，蓝色的。然后那个 QQ 的车子又小又窄，我又比较胖，我们一车坐上去大概有四五个人就很挤。但是每次那个朋友都会开那个车，在他女朋友、在我、再带几个朋友一起去打台球
2: 。
0: 哦<笑>。然后我们还会去买那种专业的台球的那种杆子，是吧？然后再研究怎么打。我台球打得又很屎，就很差，然后每次都输给他。当然，我们一群人会一起去打台球、逛街，会一起去唱歌、一起聊天，在他家里打牌或怎么样。我每个周末都会跟他们聚在一块就很开心。甚至我们也聊到说，以后要不要一辈子都这样，就过这样的生活，很惬意，你知道吧？但是你知道我是怎么突然之间发现，就是我们不会再再在一起去了吗？我不知道你有没有看过美剧啊？美剧像《老友记》。你这个没看过《老友记》，呃，《老爸老妈浪漫史》，就是美国的肥皂剧啊，就是那种一群朋友在一起的那种肥皂剧、嗯。我当时生活就很像这种感受，就很轻松，很多朋友在身边。但是那个时候，慢慢的、嗯，你比如说，有的朋友出国了，有的朋友去外地闯荡了，比如说像你想去外地闯荡，还有的朋友他们谈恋爱分手了，嗯、对吧？大家都认识，你说他一分手，我们就要站队，<笑>就很讨厌，你知道吗？嗯、我是站他还是站他是，是吧？就是在这些状态里面，后来就分崩离析了。就是这个关系，其实有的时候并不能够维持太久，可能也就两年时间。但是那两年时光，我非常怀念。这两年时间结束之后，他们分手的分手，走的走，最后离开的离开，包括连我自己后来也不在合肥，就我也现在我在南京，我也去了别的城市。就是我的青春有那么两三年时间是很快乐的，但是我现在回去想一想，我对友情有了更深的认知。友情是一个什么样子的东西呢？友情就是说，每个人在路上都只能陪你一段路，就是说他没有办法陪你一直走下去。能陪你走下去的人，一定是在某些地方跟你有一个相同点，而且是永远不会被改变，或者说是共同进步的。那么留下来的，就是能够维持的一直很久的朋友。留不下来的，不要强求，那只能说明你们两个之间不太一样了，没有太多的共同点了。还有就是，朋友是半路认识的。就是你不要去试图抓着你以前的老友旧友说我们继续走下去，这样子只会让大家都不快乐。但是当你一路前行的时候，你一定会在半路上面遇到跟你相同前行的人。当你遇到了，就是一段友情啊。慢慢的这段友情能陪你走多久，这个也是各看缘分。所以我是这样去看友情的
1: 。是的，很喜欢一句话嘛，就听到一句话，就是说不要带朋友上路，要在路上找朋友嘛
0: 。对，就是这样。你对友情这块是很人间清醒的。那我们说到这个，再说说你没有的爱情<笑>，这到底是怎么回事的？高中没有早恋过吗
1: ？高中那个时候喜欢一个学长，但是他又毕业了，就后面没有喜欢的人。到大学认识的男生也很少，嗯，然后也没有出去玩，就一直没有谈恋爱
0: 。我想问一下啊，虽然是被风控的这个青春啊、嗯，就是在学校你们女孩子之间会聊到，比如说哪个男生、哪个男生怎么怎么样吗？或者会好奇谁谁谁谈了恋爱吗？嗯
1: 会的，比如我们班其实那个时候是有五个男孩子，那时候也会谈到他们嘛。嗯，但是后面发现都不太行。
0: <笑>哎，跟我说道说道，你们觉得的不太行是怎么样
1: ？嗯、我其实我们学校很多瓜的。
0: <笑>什么算瓜？是是出轨是还是怎么地还是咋地了
1: ？瓜就是你不知道的事情。我感觉每个大学都很劲爆。<笑>
0: 很劲爆，是说谁跟谁怎么怎么地了，是吧
1: ？有些太那啥，就比如我们班的男孩子的话，他们我感觉现在谈恋爱吧，我觉得就很乱呀，我都讲不清他们的关系。我们班有一个男孩子，<笑>一个女孩子跟隔壁班的一个男孩子、女孩子，他们是一对吗？啊，两对、嗯、对吧？他们又各自分了，嗯、又又组成了一对，你知道吗
0: ？<笑>还好啊，我懂。
1: 因为我们那师范学校的比例可以说就是很多女生一点点男孩子那种，所以有些男孩子贪谈,谈好多个女朋友
0: 。男人都是大猪蹄子，全是渣男，不分好看不好看、嗯
1: 。那个人品有点不太好
0: 。对，是的，在这种资源充分的情况下啊，这种男女比例相差太大的情况下，男生很容易犯错的
1: 。是的，就比如我们那个时候一个食堂的老板，嗯、他谈我们学校四个女生
0: 。哎呦，我的天呐。你这说的我都好想去<笑>，我不是一个好男人的身份，请大家听清楚啊！我不当好男人，上一个当好男人的人不知道现在在哪儿
1: 。<笑>不过我我,我朋友有一个男朋友，真的很好。嗯，还是有的。
0: 嗯，就还是有真爱的，是吧？这个世界有真爱，只要你努力相信他，也许会遇到。但这个主要靠运气
1: 。我也觉得还是相信爱情的。
0: 嗯，所以你对爱情这件事儿是什么样子的一个看法？相信他、憧憬他、信任他，还是说你已经人间清醒了
1: ？我主要觉得男的都不太可靠，还是有一点这种想法。
0: <笑><笑>我觉得你说的没错<笑>，男的确实不太可靠。我实话实说，
1: <笑>你看，就有很多，你看那个网上也讲过嘛，嗯，太多案例了。现在可以分享自己的经历嘛？太多女孩子被那个感情伤害的，嗯，太多了。有很多人就说。男生就是这一类别，就是不可靠的，就不可信的。
0: 嗯
1: ，不过我我朋友有一个男朋友，真的很好。嗯
0: ，就还是有真爱的，是吧？只要你努力相信他，也许会遇到。但这个主要靠运气
1: 。我也觉得还是相信爱情的。嗯
0: ，所以你对爱情这件事儿是什么样子的一个看法？相信他、憧憬他、信任他，还是说你已经人间清醒
1: 了？我主要。觉得男的都不太可靠，还是有一点这种想法。
0: <笑>我觉得你说的没错，<笑><就><笑>男的确实不太可靠。我实话实说
1: ，就有很多你看那个网上也讲过嘛，太多案例了。现在可以分享自己的经历嘛，太多女孩子被那个感情伤害的太多了。就有很多人就说，男生这一类别就是不可靠的，就不可信的
0: 。是我觉得你说的没错。我唯一能给大家的建议就是说，擦亮眼睛，找一个相对成熟的男性。他在做取舍的时候，或者在道德层面，可能能够相对的 hold 住自己，但是当然，大部分的人是经不住考验的，无论是男人还是女人，这就是我的一个看法。说的东西不一定是对的，但我只是说出我所见到的，啊、呃，是这样子。那我们继续下一个话题啊，我想问问你，你怎么看待现在的这个社会环境？可能这个问题非常大，我把它讲得细一点。我在看待现在的这个社会环境的时候。我所面临的困境是说，中年危机，就是我身边认识的三十多岁的大部分都在被裁员，就光这个月就有两个朋友已经被裁员了，而且是突然被裁员，上个月就更多了，然后包括我现在不太知道下半年的一个状态，现在是快七月份了嘛，对吧？端午节之前，作为我个人来说，我甚至不知道，比如说我下半年还有没有办法接到一些新的项目，还有没有办法维持现在的这种状态。啊，我老婆孩子他们要换房子或怎么样，我怎么样去解决这个问题？这是我要面对的嘛？所以我对现在的社会是困惑的，是不理解，的，是模糊的，是不知道未来怎么样。这也是我现在看到现在的这个环境，因为我觉得到处都没有工作，大家都在去开滴滴送外卖或怎么样，或者是想办法拿家里的一些钱去尝试尝试开个饭店或怎么样。总之，我觉得这些都是坑。这是我目前所面对的，这是我的困惑，我的困境。那比如说你，作为你现在二十一岁，马上应届毕业生，你怎么看待现在的社会环境？你觉得现在的社会也好，通过你感知到的抖音啊，那其他的一些平台给到你的一些消息也好，你觉得现在是一个什么样子的状态？现在社会怎么样？是向好的，是有未来的，还是说你有你自己的想法
1: ？我觉得不太看得到未来。首先，大专生也有很多嘛。嗯，可是我感觉很多就是要高学历，我就感觉我们第一步就被卡死
2: 了
1: 。嗯，像我们这个专业，我感觉真的不是那么好找工作。想去找其他的工作，另外找一点工作的时候，父母和亲戚又会说：“你好歹也是读了个大学，然后你出来就找这种工作。”现在的工资我觉得真的蛮低的
0: 。现在的工资给多少
1: ？我,我这里是一千八。
0: <笑>你不跟我第一份工作差不多吗？<笑>因
1: 为我觉得社会环境不太好
0: 。嗯，你一千吧，那你看到哪些前辈拿多少
1: ？除了考编，就考到国家的那种是四五千嘛。嗯。现在真的很卷，很卷，一个岗位一千多个人吧
0: 。嗯，所以你感觉到了一个就业的困境。那除了面对工资，面对这个问题之外，其他问题有吗？比如说什么治安环境啊。焦虑啊，或者是这种互联网上的这些瓜呀，各种的这种影响啊
1: ，会会。就像我之前为什么会去报那个课呢？就是我看到网上就有很多人兼职啊，就挣了多少钱，嗯、就是我们很容易受网上那些已经成功人的影响，就觉得，因为有很多人都成功了嘛，就是说，或稍微挣点钱的那种啊，就觉得我去尝试，我去学一下，是不是我也可以？然后又很焦虑，就加上这种现状，就很想去尝试嘛。就比如现在互联网也是，结果发现去试了一下之后，发现这里面要付出的努力啊，还有自己的学习能力，真的有很大的影响
0: 。嗯，所以最终发现还是踏踏实实务实，不要走捷径，这个才是正确的道路
1: 。对，就是现在看到的世界太广了，然后就感觉好像是常态，就好像每个人都是斜杠的，都会几项技能，结果自己。好像什么都不会，就特别焦虑这一点。结果后面你又看身边的朋友嘛，又好像觉得我们这种不太会的人也很多。就是说，不是说每个人都会有那些技能啊，嗯、就是啊，我会点这个，我这个也会、呃，嗯，我已经能自己挣钱的那种。就比如我有的时候会刷到那种高中生，他的。账号已经几万粉丝了，然后他是个高中生，或者有些更低一点是高中生，<笑>有的时候就会怀疑自己，我觉得自己好没用、啊，卡在。<笑>你看评论里面也会有就是，就说就是小的小的比不了，大的大的比不了
0: ，哪哪都不行。对，以前信息还比较闭塞，还可以安稳一点，现在完全就暴露在外面了
1: 。但有一个问题就是，其实人口也有这么多嘛，那些成功的人啊、哦，或者是他们、嗯。挣到一些钱的人发出来的那些人只有那么些，但是还有很多人失败的也有很多，但是我们都看不到嘛
0: 。我实话实说啊，就是你在网上面看到的那些光鲜亮丽的没几个，大部分的都有问题，都有问题。对，但凡是标榜自己多厉害的，其实大部分的都还是有一些问题的，还有好多是负债累累的
1: <笑>、啊。其实后面我刷到过，有些人就是标题就是给自己立人设，但是他其实说什么。我那个时候我对写作也挺感兴趣的嘛，就有些人说靠写作多久多久挣到多少钱，然后我就想写作这么好挣钱吗、嗯？但是因为我不相信插画那种，主要是我自己学这个嘛，我知道里面要付出很多的努力嘛嗯。嗯。然后我就感觉网上有些人就是在那里乱说的
0: <笑>，好多都是乱说的。
1: 为了引流，我感觉有些是
0: 。大部分都是乱说的，我认识太多的做网红的。都是负债几百万都算少的，负债几千万的都有，是被逼的没办法了，然后才在抖音上做网红的呵呵，是没有退路了，你懂吗
1: ？我还以为有很多人都很有钱
0: ，不是他有钱过，但是他后来就负债累累了， okay. 这样你能理解吗？以前的钱，十年前的钱真的特别好赚，但是有些人赚到钱之后又把这些钱很容易的又亏掉了，就比如说他赚了几千万，但一下就亏一两个亿，很容易飘。就是高估了自己的能力，然后后来又亏了一两千万，或者亏了一两个亿，这种人特别多。但你说他没有实力吧？他确实做成过很多事情。那你说他到底是怎么做成的呢？我的总结是说，他刚好运气那个时候特别好，然后胆子又特别大，所以他赚到了本不该是他赚到的钱。懂<笑>了、哦。然后后来市场环境不行了，就跟赌博一样，他就亏了很多很多钱。但他确实做成了几件事儿。那他把这几件事儿放在上面再讲一讲，你确实觉得他很厉害。对吧？然后他再卖给你几块钱的塑料袋，几块钱的吃的，<笑>是这样的。因为咱们作为这个普通的用户来说，我们也只买得起这点钱的东西，<笑>然后他也只能卖这点钱的东西赚一点钱还他的债，你知道吧？大部分都是这样子的啊、哦。所以你如果看清楚了，你就要知道，就是抖音上面或者其他的平台上面的那些所谓的成功人士。百分之九十或者百分之九十五都是包装出来的，真正的成功人士，真正的厉害的人，他的大起大落，他的问题什么的，都在新闻上面都写着。这种人也许可以相信，但是他一般也不会太去赚你的什么黑心钱，这样能理解吗
1: ？哦，能理解一点
0: ，对吧？所以我觉得还是摆正一个独立思考的想法去面对这些诱惑，就相当于以前在电视上面这些人吹牛的时候。对吧？你还跟他有些距离，你不太相信。但是现在在短视频上，你看到他，你觉得没有距离了。但实际上，骗子就是骗子，有问题就是有问题。他该怎么说，就他还是怎么说，你不要听就好。就像微商啊，像那些一样，你带着这种方式去再看待这个社会，焦虑会相对少一点。懂了，懂了。赚钱呢永远是少数嘛，不赚钱的人这才是常态，才是目前的现状。说完这些，咱们说最后一个问题啊，比如说你想成为怎样的人？对吧？像汪峰也要问你，你有梦想吗？你的梦想是什么
1: ？<笑>梦想，我感觉现在，我以前梦想是当老师，但是现在当上了又不想了
0: 。<笑>为什么
1: ？我觉得当老师太多无奈了吧。现在小孩子，我感觉他们才是受短视频毒害的人。他们现在很多脏话呀、什么话，他们都学到了。嗯、但是我作为一个老师，我想去教他们一点好的。可是每一次都是在我的面前上、嗯，他们表现出来了。我说不要骂人，不可以竖中指或者一些比较恶劣的行为，嗯、我都教他们了。他们在我看到的时候是这样子的、嗯，但是他们以为我没有看到他们嘛，然后他们就做做、嗯、那种比较恶劣的事情。我就觉得很无奈，我觉得我其实我在这里上班，我就觉得
0: 力不从心、嗯
1: 。对，我就感觉我教不好他们
0: ，很有挫败感
1: 。对，我就很难受
0: 。我觉得你大可不必。你比如说我，我家小朋友。现在上幼儿园中班、嗯，他之前在托班啊，你不要说在托班了，现在中班有的时候我也很无力，<笑>我也力不从心，<笑>我作为家长我都教不好他，你不要说作为老师了，你知道吧？
1: 还有一些家长也会找你的麻烦嘛，就更不想做这份工作了
0: 。啊，就会遇到一些生活、工作上的一些挫折、挫败感
1: 。嗯，对的
0: 。但我还是想说一些激励人的话啊，就是说，不管你现在从事什么职业，或者不管你以后面对什么职业。总会遇到挫败感，总会遇到不对付的人，总会遇到解决不了的事情的，这个是百分百会遇见的。只是说有些人坚持下来，或者有些人想办法避开了，或者有些人能解决。我觉得这个都是需要时间去积累的，不是咱们说一一见面就一蹴而就就能解决它。我以前不是一个能言善辩的人，不是一个能说话的人。我很小的时候是个内向的人，我跟别人说我是个内向的人，没有人信。包括我以前跟别人说，我说我我文笔其实是我所有能力里面最差的，<笑>也没有人信，你知道吧？但是认识我很多年的朋友都是知道的，就是我写作其实确实不行，我确实文笔不太行。我最大的能力是随机应变，是应变能力，是是表达，是说话，是跟大家去聊天啊，是喜欢打电话，这些都是我最大的优势，或者是策划能力。但实际上我最差的就是写作。<笑>就这些是练出来的，你明白吗？就是我老是觉得我我写作不行，那我就非得要写作，我非要承认他，所以我就一直在坚持，一直在跟他杠，这就是我现在一个状态。包括我很内向，但是我就觉得我不该这么内向，我该去历练一下，然后我就经常尝试的在一些场合里去说话，所以我就后来慢慢的让别人觉得我一点都不会内向，我在胡扯，你知道吧？
1: 逆逆的很
0: 成功，也不算成功吧。我觉得我还是个内向的人。我说真的，我觉得我是个社恐，我也是个内向的人
1: 。<笑>我社恐，尤其是跟这玩的好的朋友，他们都不信
0: 。对啊，是的呀。我觉得人是不断改变的，就是人是会改变的，嗯、只是需要时间，慢慢来，别着急。这个是我觉得很好的一个建议啊、哦。我不希望别人说我爹位重啊，我就不是的，我真的是真心分享，就是先去做。做了再说，出去玩肯定是先出去很重要，玩再说，对吧？先去碰一碰，哎、呃，做一做，然后不要太着急，慢慢来，我觉得这样的心态是最好。那最后还有一个问题，嗯、呃，<笑>你有什么想给未来的自己带去的话
1: ？西西你好，我是二十一岁的你，我希望三年以后吧的你能够是一个勇敢的人。就是已经去到了自己想去的大城市，嗯，哪怕自己的工作工资不是很高，但是希望那个时候自己能够很快乐，不要像现在这样无意义的内耗去纠结。就是很希望自己三年以后能成为一个很勇敢的人，有独立思考的能力，能够照顾好自己
0: 。嗯，三年以后，八十岁的节目都做第六年了。<笑>三年以后再过来听这个节目啊，然后跟自己说一说自己有没有完成啊<笑>？嗯。为什么是三年时间？三年时间对于你来说，你觉得很漫长吗
1: ？我主要觉得五年啊、十年、啊，我觉得太久了。三年我就觉得够了，就是我能迈出那一步，就能去大城市。我想的就是，我今年不去，我明年一定要去了。嗯。我一直是一个独立能力其实是很差，自己做选择那些能力都很差，也是。现在稍微好一点了，我就希望我三年嘛，真的是改变一下，能作为一个勇敢的人吧，就是做自己想做的。其实我有的时候有一些想做的事情，但我我有的时候就爱否定我自己，就是这样子。嗯，有的时候就喜欢内耗啊、纠结啊。其实我自己都知道那是没有意义的事情，但就控制不住。我就希望我三年或者是两年的时间，就是能改变一下
0: 。嗯，三年后的自己能找到男朋友吗
1: ？我觉得。能吧，能的
0: 。<笑>三年后要吃爱情的苦了呀！我的天
1: ，吃爱情的苦，尝一下吧，浅尝一下
0: 。浅<笑>尝则止<笑>
1: 。我觉得
0: 我
1: ,我应该能控制住上头吧，不会想的那么重吧
0: 。<笑>好，那我们三年后再见。<笑>好的。<笑>三年后再来录我这期节目啊，说一说这三年的变化
1: 。好，唯一一个要求就是一定要去、嗯。大城市，我其实挺想去上海的。就不管去哪个大城市，就是一定要去工作半年，最少半年嘛，去感受一下。嗯、这是三年一定要做成的一件事
0: 。好的，好，那我三年后就可以再给你做一期节目，说说在大城市的这这些故事了。
1: 那是的
0: 。好，那最后有没有什么最近在听的歌，分享给听众朋友们？我们在节目的最后放出这首歌，
1: 《桃花诺》吧，邓紫棋的。
0: 好，那我们就在《桃花诺》邓紫棋的这首歌里结束本期的节目。谢谢琪琪，谢谢各位听众朋友们。同时啊，想要上节目跟我一起聊天的朋友，想要赞助活捉八师副的各位老板朋友们啊，记得加我们的联系方式，加微王爷五幺的拼音 W A N G Y E 51哎、啊，来联系我。好，我们这期就到这里，谢谢各位。再见
1: ，再见，再见，请大家一
2: 定要支持八十、嗯。等一下，拜拜拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜拜拜嗯触动了心弦，下一世不知可否再见，留一片桃花纪念，了却浮生缘，眉目间还有我的思念。